0: Welkom beste luisteraars bij de podcast van D66 Heumen. Dit is uh, de Na de Verkiezingen podcast. Uh, het is alweer twee weken geleden dat uh, de verkiezingen hebben plaats, uh, plaatsgevonden. En de, uh, de uitslag is bekend. De eerste besprekingen over coalitievorming hebben uh, plaatsgevonden. Uh, Even nog in het korte uh, de uitslag. Uh, de grote winnaar is uh, de lokale partij DGH. Die van vijf naar zes zetels zijn gegaan. Dan uh, komen GroenLinks, VVD, uh, CDA... En uh, D66 met eigenlijk twee zetels. Um, waarbij wij twee zetels hebben behouden. En uh, GroenLinks, VVD en CDA zijn van drie naar twee gegaan. PvdA, ook een grote winnaar, is van één naar twee uh, zetels gegaan. En nieuwkomer is de kiezersclub met één zetel. Nou, dan wil ik uh, Gerard, eerst even de vraag aan jou. Um, hoe duid je die uh, verkiezingsuitslag?
1: Ja, dankjewel uh, Leon. Uh, ja, die verkiezingsuitslag is... Enerzijds verrassend, anderzijds ook niet helemaal. De trend is toch dat lokale partijen toch wel veel stemmen hebben binnengehaald. Nou, dat is ook in Heumen gebeurd. Uh, we moeten ook DGH daarmee feliciteren. Ze hebben één zetel alweer weer bij En ook de kiezersclub en lokale partij heeft een zetel. Dus een, uh, ja, dat is winst uh, voor hun. Er was ook een, een verwachting dat het uh, met de landelijke partijen wat minder zou gaan. Is ook uitgekomen. Behalve voor ons, als D66. Nou, dat is een Goede ontwikkeling. Natuurlijk hadden we gehoopt op uh, nog een zetel extra. Uh, maar ik denk dat we ook heel blij mogen zijn met het resultaat dat we nu hebben behaald... ...als je het vergelijkt met de andere grote politieke partijen, landelijke partijen. Partij uh, partijen van de arbeid uh, winst geboekt. Uh, nou, dat is prima ook voor hun. Dat, uh, dat uh, is uh, zeker uh, winst voor hun. Dus ja, dat is een beetje de trend. Ja. De landelijke partijen scoren goed. Dat dus ook in heum. En dat uh, maakt dat we nou een uh, grote landelijke de
0: lokale partijen scoren goed.
1: Excuse, lokale partijen scoren goed en dat maakt dat ook DGA als lokale partij uh, ja, die grote binnen is. Ja.
0: Frank, uh, hoe zie jij dat? Jij hebt uh, natuurlijk niet actief meer in deze uh, uh, campagne meegedaan.
2: Ja, ik, ik, uh, ik ben toch uh, wel blij met de uitslag. Ik heb uh, uh, met plezier gezien dat we in ieder geval uh, twee zetels uh, als D66 hebben gehouden. Uh, en ook een mooie twee zetels, een uh, volle twee zetels. Waar het de vorige keer net krap twee zetels was, is het nu ruim. En dat, uh, ja, dat stemt wel tot tevredenheid. En ik, uh, ik zie een partij die uh, heel stabiel is. En dat uh, ja, is mooi om te zien.
0: En dan nee, nou, nou zijn we natuurlijk, uh, is de periode van coalitievorming aangebroken. Nou, logisch dat DGA daar het uh, voortouw in heeft genomen. Ik heb zelf met, met Bernadette de besprekingen vorige week mogen doen. DGH heeft met alle partijen gesproken. We hebben ook een heel open gesprek gehad met, met DGH. Het was ook een plezierig gesprek. De uitkomst is echter dat de DGH met VVD en PvdA de gesprekken gaat voeren voor coalitievormen. Gaat onderhandelen met, voor de coalitie. En die onderhandelingen zijn, dat proces is nu bezig. Wat vind jij daarvan Gerard?
1: Ja, het was toch een beetje, beetje verrassend. Uh, ik had eigenlijk uh, verwacht, we gaan uh, linksom of we gaan rechtsom. En dat bedoel ik mee met linksom. Waarbij uh, uh, ja, de energietransitie toch een, meer aandacht zou krijgen, uh, meer op de voorgrond zou komen. Nou, bekend is dat uh, GroenLinks en D66 daar uh, dat toejuichen, uh, denk aan de windenergie. Ja, of dat ze rechtsom zouden gaan. En dan bedoel ik daar vooral de conservatieve VVD mee als het gaat, om weer op die energietransitie. CDA staat wat wat uh, middelmatiger in... maar toch ook niet echt een hardloper. Het is ofwel linksom of rechtsom. Uh, en nou kiezen zij eigenlijk voor een middenweg... Uh, waarbij ze gaan voor de VVD. Nou, dan weet je dus dat uh, die windenergie... Als dat een van de, want dat wordt een van de belangrijkste items... de hele energietransitie... Dat, uh, dat dat er niet van gaat komen. En dan heb ik het idee dat de Partij van de Arbeid... Uh, ja, is aangeschoven op verzoek van DGA om het sociale aspect mee te nemen, om het toch een sociaal tintje aan te geven. Maar dan is het geborgd dat we in Heumen, wat betreft de energietransitie, geen, stappen, geen grote stappen gaan maken. En dat is de keuze die DGH gemaakt heeft, om die richting op te gaan. Dat, dat vind ik jammer.
0: Kun jij daar nog iets aan, aan, wil je daar nog iets aan toevoegen, Frank?
2: Ja, um, ik, je ziet uh, vooraf eigenlijk wel aankomen dat DGH en VVD... Met elkaar willen optrekken. We hebben de afgelopen periode hebben we vaker uh, uh, gezien dat ze gezamenlijk optrekken, dat ze gezamenlijke beslissingen voorbereiden uh, en elkaar steunen in, in de Raad. En als ze dan uh, Partij van de Arbeid, die uh, verdubbeld uh, in deze uitslag meenemen als een winnaar, uh, inderdaad, ik denk terecht op het sociaal domein, dat uh, verwacht ik, uh, dan is dat wat mij betreft toch wel logisch. Uh, iets wat je van tevoren aan had kunnen zien komen. Dan heeft de VVD minder gewonnen. of Ze hebben, verloren, ze hebben een zetel verloren, terwijl ze eigenlijk hoopten hadden iets te winnen. Dus dat is heel anders uitgepakt met uh, de twee die ze nu hebben. Uh, maar zo komen ze er uh, ook uit. Dus ik, dat was geen verrassing.
0: En Frank, je hebt, uh, hebt natuurlijk vier jaar geleden het hele proces doorlopen van coalitievorming. Kun jij in het, heel in het kort uitleggen wat er nu eigenlijk al, uh, nog staat te gebeuren? Welke stappen worden er nog genomen?
2: Ja, um, het is een beetje afhankelijk van hoe partijen het inkleden hebben. Want je kunt dat uh, op verschillende manieren doen, zoals je het afspreekt onderling. Um, zoals ik, ik nu zie, uh, hebben ze geen informateur uh, en gaan ze zelf aan de slag om uh, uh, tot een coalitieakkoord te komen. Dus uh, ze zullen uh, onderling de partijstandpunten moeten vergelijken en uh, moeten opschrijven in een coalitieakkoord. Wat vervolgens ook een check moet krijgen op haalbaarheid uh, aan de ambtelijke kant van ja, het snijdt het überhaupt hout hè, wat, je, wat je afspreekt. Um, ja, en dan vervolgens zullen ze, zullen ze moeten gaan kijken van... Uh, wie gaat welke wethouders leveren? Uh, welke wethouders uh, zijn er kandidaat? En wat voor portefeuilles uh, gaan die krijgen? En ja, hoe wordt dat verdeeld? En dat is toch een heel spel op zich wat uh, nog wel wat uh, puzzelwerk uh, zou kunnen vragen. Tenzij ze uh, daar heel gemakkelijk in doen en zeggen van... Elke partij één, drie wethouders. Wij dit, wij dit, wij dat. Dan kun je dat natuurlijk ook vrij snel uit zijn. Dus, maar dat gaan we zien, hoe snel dat gaat.
0: Verwacht jij dat, uh, dat, dat, dat als er geen politieke struikelblokken zijn, dat de coalitie er ook heel snel staat? Of uh, kan dat toch nog, doordat er allerlei processen doorlopen moeten worden, lang duren?
2: Nou, er zijn natuurlijk uh, wat formaliteiten. Uh, zeker wethouders moeten uh, door, door de molen, hè, die moeten een VOG... Uh, uh, laten zien en er wordt een integriteitsonderzoek uh, voor gedaan. Uh, dat is een, uh, ja, een standaardprocedure. En dat betekent dat de doopzeel gelicht wordt. Er dus, uh, wordt onderzoek gedaan en vervolgens wordt er een uh, gesprek uh, gearrangeerd. En dan komt er een rapport. Dus dat, dat heeft wel even tijd nodig. Dat kan vrij snel, maar dat uh, ja, heeft zijn tijd nodig. Maar zoals het er nu naar uitziet, uh, lijken ze erop te mikken om uh, bij de volgende raadsvergadering die gepland staat op 21 april. Om dan zover te zijn. Maar we gaan zien of ze dat lukt.
0: Oké, okay, dat is inderdaad een sportieve planning van hun zijde. Dan ga ik weer even naar Gerard. Uh, Gerard, het, uh, uh, nou, aannemende dat uh, de coalitieonderhandelingen vanuit hun standpunt slagen. Uh, betekent dit dus uh, dat wij in de oppositie uh, terecht zouden komen. Dat is natuurlijk nog niet zeker. Maar even aannemende dat we in de oppositie uh, terecht gaan komen. Hoe zie je dan de komende vier jaar?
1: Ja, dat is voor ons een nieuwe ervaring, dat sowieso. Hè. Dus we zijn natuurlijk altijd gewend in de coalitie uh, mee te denken. Wel kritisch. Um, maar ik denk dat het gaat om het gezamenlijk belang. En het is niet zo van, nou, we zitten in de oppositie en dus zijn we overal tegen. Dat is absoluut niet. Maar wat we wel gaan doen, is natuurlijk continu vragen, aandacht vragen voor de standpunten van onze partij. En de kiezers die ons gekozen hebben, die verwachten dat wij op het klimaat, op duurzaamheid, op... Uh, inclusiviteit van de samenleving... dat we daarop inzetten. En daar zullen we ook alle voorstellen... die komen kritisch naar uh, op gaan beoordelen. Niet anders dan in de coalitie... en ook in de oppositie. Maar het zal anders zijn, dat klopt.
0: Zoals ik jou uh, beluister... een constructieve, maar kritische oppositie... Uh, wil je gaan voeren... samen met Bernadette.
1: Ja, DGA heeft gezegd... nou, we willen niet dat uh, de oppositie... Als een, uh, ja, als een tweede wagen... of, of zeg een derde wiel erbij hangt. Ja... Dat, dat, dat moeten we gaan bekijken. Ik bedoel, hoe serieus nemen zij onze kritiek en feedback? Ja, weet ik nog niet. Dat zullen we zien. Maar uh, ik hoop dat we daar uh, met, met z'n allen... Uh, en ik heb ook het idee dat we dat ook de afgelopen vier jaar ook gedaan hebben met DGA. Toen zij in de oppositie zaten. Maar ik hoop dat we met z'n allen als raad uh, het beste doen voor de gemeenschap. En daar zitten natuurlijk wel accentverschillen. Daar kunnen we niet omheen.
0: Dat... Uh... Lijkt mij ook. Uh, als, maar goed ook dat er die accentverschillen zijn. Want anders uh, hadden we niet meerdere politieke partijen nodig. Um, nou, ik denk dat uh, binnenkort zal er dus over een aantal weken... Uh, ...zal er een akkoord liggen als, uh, als de gesprekken slagen. En dan, uh, dat zullen wij natuurlijk op zijn merites uh, beoordelen. En uh, uh, ik neem aan dat we ook dan weer met een, uh, met een reactie komen... En hopelijk kan Bernadette, die vandaag niet kon aanschuiven omdat ze ziek, uh, ziek is, hopelijk kan Bernadette er dan uh, bij zijn om ook uh, haar uh, commentaar te geven. Ja, dit, eigenlijk uh, hebben we hiermee uh, de eerste reacties gegeven op uh, de uh, uitslag van de verkiezingen en de uh, coalitievorming. Um, wil iemand van jullie nog iets, uh, uh, iets uh, kwijt voor, uh, voor de mensen die ons uh, gekozen hebben, de mensen die ons volgen?
2: Nou, ik, ik hecht er wel aan om, uh, om nog een keer te zeggen dat, uh, dat ik uh, trots ben op uh, D66, wat we tot nu toe uh, gepresteerd hebben in uh, de gemeente Huijven. Uh, we zijn vier jaar geleden begonnen als partij. Uh, we hebben meegedaan aan de coalitie en we staan er. We hebben geconsolideerd in uh, de raad met de nieuwe verkiezingen. En ik denk dat het goed is om een keer uh, oppositie te voeren om ons profiel wat sterker uh, neer te kunnen zetten, zoals uh, Gerard dat uh, zo mooi zei. Dus ik denk dat dat wel gezond is voor onze partij. En zo, denk, ik kijk met veel plezier uit naar, naar de komende periode. En hoe we dat verder gaan scoren.
0: Nou dan uh, het laatste woord aan Gerard.
1: Ja, en deze mooie woorden van Frank kan ik weinig meer toevoegen. Dus uh, dan zal ik het bij laten. Oké.
0: Okay. Nou Frank, bedankt. Gerard, bedankt. En uh, we spreken elkaar snel weer uh, voor een, een nieuwe podcast uh, aflevering.